0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Und eine Person hier am Tisch zum Beispiel hat wieder den mangelnden Ernst, glaube ich, oder die ernt den Ernst nicht wieder richtig erkannt, dieser Folge, oder? Hallo, Michaela?
1: Als verraten müssen, hätte man noch mal raten können.
0: Wer jetzt hier mit dem Pferd gerade <lacht> über den Spielplan galoppiert, ja.
1: Das sind ja sowieso nur die Videozuschauer.
0: Genau, das stimmt. Aber da wir erzählen es kurz. Ja gar nicht mit. passt aber eigentlich, also gehört nicht dazu. Nur, dass man nicht denkt, oh, wieso ist meiner Packung denn von diesem Spiel, dieses Pferd <lacht> nicht mit drin. Aber das ist aus einem Lego-Herr-der-Ringe-Set. Ja, der Klamm. Cool. Okay, also um den Spieltisch herum sitzen heute wieder der Henry. Der Christian.
1: Michaela. Blümchen.
0: Oh cool, wie das Pferd jetzt sogar auf den Hinterbeinen steht. Ja. Oh, <lacht> das, worum es überhaupt geht und wo auch tatsächlich Pferde von drin vorkommen. In Salami. In Salami? Nein. Village. The Village. Village. Ähm, von Inka und Markus Brandt. Und man sieht es für die Videozuschauer, die können schon erkennen im Video. Hier ist es nämlich das, der Böppel. Das Kennerspiel des Jahres 2012 war ja mal das komplexe Spiel des Jahres und, und, oder der Sonderpreis, jetzt ist das Kennerspiel. Ja. Die gab es letztes Jahr auch schon. Richtig. Ja. Sind wir, kennen wir das?
2: Haha. <lacht> okay. Oh Gott, bist du jetzt. Ja. Der war der schlecht. War, der war unter der
0: Gürtellinie. Ja. Nicht, gut, nicht gut. Das war die unter der Gürtellinie, das war einfach nur flach.
2: Ja, das, das, war, war ja
0: das war so auf, auf Nassgrasnarben. Ich finde das für
3: ein Kennerspiel des, des Jahres, was wir jetzt hier resensieren.
0: Resensieren?
3: Mhm. Es ist gerade <lacht> <lacht> ein bisschen flach, was wir hier machen, oder?
0: Genau, also das Kennerspiel des Jahres, um das gehts Village, um jetzt ernsthaft zu werden, bei Pegasus-Spiele ähm, kann man es kriegen, beziehungsweise es ein Spiel von Eggert-Spiele. Und ähm, da fragt man sich natürlich, Herrgott, ja, Mensch, hat's den Preis zurecht? Das werden wir, gleich am Ende dieses Podcasts auflösen. <lacht> Ein bisschen Spannung muss auch bleiben. Wir können erst mal erzählen, worum es denn geht und was man denn so von dem Spiel kennen muss, um es zu spielen.
1: Ja, richtig. Wir können ja erst noch gleich zu den, ich sag mal, Ding. wesentlichen Dingen kommen. Es ist ein Spiel von zwei bis vier Spielern.
0: Für sogar. Nicht nur von, sondern für. Nee, von ja, zwei, vier. vier. Kannst von, du mal ganz von zwei kurz bis kann vier. Mal eine von paar aus dem Spiel nehmen? Ja.
1: So, Spielzeit ist angegeben mit.
0: 60 bis 90 Minuten.
1: Sehr schön, Henry. Was kostet das Spiel?
0: Das kostet um die 30 Euro.
1: Und ab wie vielen Jahren ist das Spiel?
0: Das kann man spielen, wenn man die, das biblische Alter von zwölf Jahren schon erreicht Mensch, hat.
1: Mensch, das ist doch schon mal was. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zum eigentlichen Spiel, würde ich sagen.
0: Es ist übrigens anspruchsvoll laut den Tatzen, die hier drauf aufgemalt sind. Hm? Nur mal so als Hinweis. Hm? Okay, worum geht's. <lacht>
1: Also wir können ja erstmal ganz generell sagen, wir haben ja ein schönes Brett vor uns, also wir haben ein Brettspiel, kein Kartenspiel, sondern ein Brettspiel. In diesem Spiel haben wir wieder Karten, gar keine Funktion, hatten wir ja auch schon sehr lange nicht mehr. In den meisten Spielen, die wir in Zeit gespielt haben, hatten jetzt Karten eine zentrale Funktion. Hier haben wir keine Spielkarten dabei. Wir haben ein sehr schönes Spielbrett, auf dem verschiedene Örtlichkeiten abgebildet sind, auf denen wir uns bewegen können und die auch verschiedene Funktionen haben.
0: Richtig. Richtig. Sollen wir mal so ein bisschen grob mal durchgehen? Wir müssen ja nicht alles erklären. Aber wenn man so will, es ist das Leben eines Dorfes dargestellt. Das heißt also, man lebt und man stirbt mhm. und man kann verschiedene Dinge machen. Wir können zum Beispiel, fangen wir an, hier mit dem Sex.
3: <lacht> mit der Familie.
0: <lacht> mit der Familienplanung, genau. Was macht man da?
3: Man kann eine neue Generation ins Leben rufen oder man kann ähm, ähm, die eigene Generation zurück in das Dorf holen.
0: Also kurz gesagt, man kriegt Spielfiguren, die wir den Videozuschauern gerade mal in die Kamera halten. Da hat man erstmal am Anfang vier Stück schon mal auf dem Hof. Der Hof ist symbolisiert durch so eine Karte, die wir vor uns liegen haben. Da haben wir schon mal vier. Aber wenn wir mehr wollen, und das brauchen wir durchaus, damit wir auf dem Spielplan ein bisschen mehr erreichen können, müssen wir nach und nach eben über dieses Feld dann weitere Generationen zeugen, sozusagen.
1: Mhm. Also wir haben im Prinzip sag mal, elf von diesen Spielfiguren, die wir haben. Die können mhm. ins Spiel kommen. Am Anfang starten wir im Prinzip mit unseren vier Spielfiguren. Die sind nämlich alle unterschiedlich beklebt. Das geht nämlich nach Generation. Wir haben vier Einser, wir haben insgesamt drei Zweier, zwei Dreier und zwei Vierer, die ins Spiel kommen können. Die müssen nicht ins Spiel kommen. Wie gesagt, wir spielen zuerst mit den Einsern. Die sind auf unserem Hof vorhanden und mit denen können wir am Anfang starten und im Prinzip den Spielplan besetzen. Richtig. Also es geht darum, jede Örtlichkeit, die hier abgebildet ist, da werden auch ich sag mal sogenannte Würfel verteilt. Die sind bunt. Es gibt verschiedenfarbige farbige Würfel und auf den einzelnen Feldern liegen auch verschieden, ja, verschiedene Anzahl von Würfeln. Das heißt, immer wenn ich mir jetzt ein Feld aussuche, ich sag mal, ich will hier in was ist die Ratstube hier oder was war das hier nochmal? Rathaus, das glaube ich. Rathaus. Wenn ich dahin möchte, nehme ich mir einen Wirbel weg vom Rathaus und habe dann die Möglichkeit, die Funktion des Rathauses auszuwählen. Und die wäre am Anfang, dass ich Startspieler für die nächste Runde werden kann. Dafür muss ich Zeit bezahlen, Dann so kommt es auch dazu, dass wir sterben oder dass unsere Spielfiguren sterben. Wir müssen bei allen Sachen auf dem Spielplan äh, Zeit bezahlen. Ausnahme ist der Markt. Da muss der, der den Markt selber ausruft, keine Zeit bezahlen. Nur die anderen, die mit einsteigen wollen, aber ansonsten müssen wir eigentlich überall auf dem Zeitplan
3: Zeit bezahlen. Und Zeit ist, Kurze, knapp Kurzes ja. Ja. Es ist auch nicht überall so. Auch zum Beispiel auf dem Hof, um ähm, Getreidesäcke zu, Stimmt. zu produzieren, braucht man keine Nachwuchs. Zeit. Man braucht für den Nachwuchs mhm. keine Zeit. Stimmt. Und man kann auch immer alternativ statt mit Zeit äh, mit Rohstoffen bezahlen.
0: Oftmals schon oft ja.
3: Aber hier ja nicht zum Beispiel. Nee,
1: genau. Beim zum Beispiel nicht. Aber stimmt, man kann auch alternativ, das stimmt. Genau. Also,
0: und dann hat man nämlich auf dem Spielplan, den man, dem Tableau vor sich, das ja den Hof symbolisiert, dann eben diese Uhren oder diese Sanduhren. Und wenn man einmal rund ist, dann äh, stirbt eine Figur. Genau. Und das Interessante jetzt bei dem Ganzen ist, es stirbt nicht irgendeine, sondern erstmal stirbt die älteste Generation. Das sind nämlich die Figuren, die eine Eins drauf haben. Genau. Dann, gibt's, dann kommen die mit der Zwei und so weiter, wenn es denn überhaupt so weit geht. Mhm. Das Problem daran ist, erstens, oder was man vielleicht taktisch bedenken sollte, da vielleicht, wo man denkt, da möchte man jemanden länger mal haben in diesem Gebiet, sollte man vielleicht eher mal eine Figur mit einer Zwei oder vielleicht nachher sogar mit einer Drei draufstellen. Mhm. Insofern man sie dann bis dahin gezeugt hat. Weil man kann natürlich die Generation nur nach und nachzeugen. So ist eben die Wirklichkeit. Mhm. Und das Sterben ist auch nicht schlimm. Das ist das Interessante bei dem Spiel auch. Weil das Sterben nämlich Punkte bringt auch. Das heißt also, sozusagen geschicktes Sterben kann durchaus hier äh, für mehr Punkte bringen und Sorgen. Und das haben wir vorhin auch bei Partien auch schon benutzt. Wir haben nämlich einmal das Ahnenbuch. Rechts sieht man das, die Videozuschauer hier, wo es jetzt ein bisschen Kraut und Rüben gerade ist. ist ich, ne? Die Chronik, je nachdem in welchem Bereich, äh, zum Beispiel auf dem Hof oder in der Kirche oder sowas, jemand gestorben ist oder wo er eben sozusagen gewirkt hat, kommt er in einem bestimmten Bereich. Da können aber auch nur eine bestimmte Anzahl an Figuren rein. Mhm. Das heißt, wenn die äh, das Buch voll ist, dann nutzt einem das nichts mehr für Punkte. Das heißt, man sollte bestimmte Bereiche relativ früh mal versterben, damit man da auch reinkommt. Mhm. Und das Interessante ist, je mehr man da drin hat in diesem Buch umso mehr Punkte gibt es. Und wenn man da fünf Figuren nämlich drin hat, gibt es sogar zwölf Punkte. Okay. Alle anderen, die überfällig sind, überflüssig, so in Anführungsstrichen, also die nichts gebracht haben, die kommen dann einfach auf so einen normalen Friedhof hier hinten bringen aber keine Punkte ist höchstens interessant für Spielende dann
1: genau also ähm, können wir gleich noch kurz sagen das Spielende wird nämlich dann eingeläutet entweder wenn die Chronik voll
2: ist mhm. dann läuft die
1: Spielrunde noch einmal zu Ende oder wenn der Friedhof voll genau. ist dann läuft die Runde auch nochmal zu Ende und diese Belegung variiert halt auch je nachdem mit wie man spielt wir haben ja schon gesagt von zwei bis vier Spielern ist es möglich zu spielen ähm, je weniger man hat, umso weniger kann zum Beispiel auch in der Chronik oder auf dem Friedhof dann belegt werden, um das Spielende einzuleiten.
0: Genau, also da gibt es ein bisschen Unterschiede je nach Spielerzahl. Ganz kurz können wir ja nochmal durchgehen, was wir sonst noch so haben. Wir können zum Beispiel ins Kloster gehen. Das bedeutet, je länger wir da drin sind und wenn wir uns ein bisschen aufleveln, gibt es dafür am Ende Punkte. Mhm. Wir können hier, das ist sozusagen, wenn man so will, so der Marktplatz oder der nee, Marktplatz kommt noch, der, wie ist das denn, der Hof oder die Geschäfte, würde man heute, glaube ich sagen. Aber Handwerker. natürlich alles mit Mittelhandwerk und so weiter. kannst du die ja zum Beispiel einen Planwagen machen oder kannst du hier, das haben wir kaum gemacht hier, sehe ich gerade nicht. Zum Beispiel Gold produzieren. So du einfach hast es nicht
1: ist es. Du hast Stimmt. nicht gemacht. Genau. Aber trotzdem habe ich gewonnen. <lacht>
0: Schriftrollen oder mal ein Ochsen oder ein Pferd. Da kannst du also sozusagen, wenn du ihm dein Steinchen rausnimmst und dann entweder dafür bezahlst oder mit Zeit bezahlst, ähm, was erwerben, du kannst den Markt ausrufen, da kannst du Sachen kaufen, nicht, aber verkaufen, mhm. was dann bedeutet, dass du auch am Ende dafür Punkte bekommst und du kannst sogar eine Reise machen. Mhm. Das bedeutet, dass man sich sozusagen, das geht so im weiteren Verlauf des Spiels, von Punkt zu Punkt weiterhangelt, muss dafür auch einiges dann allerdings bezahlen, auch einen Planwagen haben und ähnliches. Aber dafür gibt es da auch Punkte, je nachdem, wie viele man Reisestationen man geschafft hat und, und, und. Also man hat sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten hier Punkte zu machen, beziehungsweise auch auf verschiedene Strategien dann sich eben auch zu spezialisieren oder vielleicht auch mal umzuschwenken zwischendurch, je nachdem, wie viel man, welcher Bereich einem sozusagen wert ist. Aber ich glaube so die bessere Taktik ist tatsächlich ein bisschen was von allem zu machen, nur auf eins oder zwei zu spezialisieren. So viele Punkte bringt dann auch nicht jeder Punkt. Also man muss da schon auch das Ganze zusammenwirken, weil erst wenn man eben zum Beispiel hier was gekauft hat in dem Bereich, zum Beispiel einen Planwagen, dann kann man erst reisen oder erst wenn man Ochsen und Pferd hat, dann kann man vielleicht am Markt was davon wieder verkaufen. Also, das ist durchaus ganz interessant miteinander, alles zusammenhängend.
1: Mhm, richtig, genau.
0: Ja, so ist das ganze Spiel. Du sagtest schon, wenn wir eben entsprechend am Ende äh, eine bestimmte Anzahl an Toten haben, dann ist das Spiel komplett zu Ende. Wir können übrigens noch Getreidesäcke, können wir zum Beispiel auf dem eigenen Hof auch noch produzieren. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, eine ganze Reihe interessante Varianten und Möglichkeiten und ja, am Ende gewinnt der Henry.
3: Oh, jetzt bist du auch ganz glücklich. No, genau.
0: beim, beim Spiel davor war ich, glaube ich, Letzter. Also so gesehen, äh, im Mittel stimmt's, Oder? Ungefähr. War es jetzt Glück? Also zwischendurch, muss ich sagen, hatte ich jetzt das Gefühl, ähm, nicht Erster zu sein. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht.
1: Das finde ich auch ganz lustig bei diesem Spiel, dass man bis zum Ende eigentlich gar nicht so richtig abschätzen kann, wer liegt vorne. weil ich vorne, die Punkte werden ja erst bis auf so ein paar kleine Punkte, die man schon im Spiel bekommen kann, weil das ist wirklich nicht viel, werden erst am Ende vergeben. Das finde ich auch ein lustiges Prinzip. Also man weiß eigentlich bis zum Ende nicht, ja, gegen wen man vielleicht noch ein bisschen spielen könnte. Also ich habe jetzt auch nie geguckt, wer könnte vielleicht vorne liegen und wem könnte ich vielleicht eher nochmal oder wo könnte ich vielleicht einen Würfel wegnehmen beziehungsweise einen Stein, damit derjenige vielleicht die Funktion nicht mehr ausüben könnte, die ihr vielleicht noch braucht.
0: Also, ich ja. habe
3: immer genau den falschen geschadet. Ich habe gedacht, Michaela würde so weit vorne liegen und ich ja. habe leider ein bisschen gegen Michaela gespielt. Ja, ja.
2: Das ist nicht die einzige. Was
0: die mir natürlich oh. ins Handwerk, wie heißt es, oder mir in die Hände gespielt hat. Ja, ja. Was auch interessant ist oder immer eine Frage: Haben wir jetzt Interaktion oder nicht? Wir haben dadurch Interaktion, dass man eben natürlich anderen Leuten was verbauen kann, indem wir entsprechende Figuren zum Beispiel denen wegnehmen oder also nicht Figuren, sondern bestimmte hm. Steine. Wir haben nämlich zum Beispiel, das hatten wir glaube ich noch nicht erwähnt, die zwei Varianten. Erstmal gibt ist die bunten Steine, die sind schön, weil man die für verschiedene Sachen einsetzen kann, wenn man sie nehmen muss oder darf. Dann gibt es aber auch die schwarzen, also die müssen nachher auch alle komplett abgeräumt werden, das heißt, wir müssen nachher auch die schwarzen nehmen. Die schwarzen bedeuten, wenn man sie nimmt, hat man nichts Positives davon, sondern man muss sogar zwei Zeiteinheiten sozusagen auf einem Tableau abtragen,
2: ja, was dabei, natürlich, gerade, wenn man sowieso gerade dabei ist, mal um Opa
0: um gerne mal um die Ecke bringen genau. will, damit er auch in sein Ahnenbuch reinkommt. Genau. Sollte man da vielleicht zügig mal diese schwarzen nehmen? Habe ich auch einmal taktisch genommen. Also hätte ich einen roten nehmen können, habe aber lieber einen schwarzen, damit ich im Ahnenbuch noch das letzte Fältchen, äh, ja genau, war jetzt so kontrolliertes Ableben sozusagen. Mhm. Kann man auch ein bisschen drüber streiten, wie das so moralisch ist, aber <lacht> ähm, so gut, so, wir sind ja nicht mehr, wir sind ja im Mittelalter sozusagen. Und dann gibt es noch den schwarzen Sack. Der schwarze Sack ist nämlich, wenn wir im Kloster sind, so ein bisschen Zufallselement noch, Nämlich dann können wir nicht direkt rein, sondern erst, nachdem wir aus dem Sack gezogen wurden, wenn die Messe gelesen wird, mhm. nämlich nach jeder Spielrunde. Mhm. Und dann da sieht man nämlich, wer in dieser Kathedrale weiterrutscht und äh, wer da die Mehrheit hat, der kriegt Punkte sofort. Und nachher am Ende gibt es eben nochmal besonders viele Punkte, wenn man es weit geschafft hat, dort in der Kirche.
1: Man kann aber auch bestechen
3: kann sich aus dem Sack schon mal rausholen
1: lassen. Ja,
0: auch das war früher mal möglich, genau. So ein bisschen Ablasshandel, was auch immer. Wollen wir langsam zur Wertung kommen und ja, da könnte, gut. wenn...
3: Haben wir den Markt schon erklärt? Das
1: ja, wir, das ist da ja kann man Sachen verkaufen.
0: Ja? Das hat mich am Anfang Punkt. auch
3: gewundert. Das hat mich total
1: irritiert bei diesem Spiel, dass es in diesem Spiel nicht im letzten Maße immer den Markt genommen Das hat mich total
3: irritiert. Aber ich habe den Markt nachher auch ich ein bisschen vorgebaut und dann habe ich nachher immer... Ja, wieder nachher hast du auch immer wieder, aber am Anfang an gleich den Markt so. Ich wollte meine Taktik ein bisschen ändern. Außerdem habe ich hier in der, im Rathaus immer schön die äh, billigen Sachen abgegriffen. Mhm, das war auch nicht schlecht.
0: Ja, so einfach ist das. Wie ist die Wertung, Blümchen?
3: Ich gebe diesem Spiel ein Empfehlenswert, fünf Punkte,
0: mhm.
3: ähm, aber auch nur, das ja jetzt sage ich auch schon noch nur, also es ist ein für mich ein verdienter Sieger des Kennerspiels. Ich habe ähm, unter anderem auch Tage gespielt, wo ich gesagt habe, so, das war auch ein sehr nettes Spiel, aber für ähm, ein Kennerspiel fand ich es ein bisschen zu hoch gewertet. Ähm, als Kennerspiel, wie gesagt, man hat sehr viele verschiedene Hebel, man kann sehr viele verschiedene Taktiken ausprobieren. Man hat auch Interaktion, weil man durchaus auch gucken muss. Also man hat zwar keinen Tausch oder so, wie bei Siedler, was man ja immer mit Interaktion verbindet. Aber man hat durchaus kann den anderen Schaden zufügen und kann den anderen gucken, okay, was plant der? Wie muss ich meine Sachen bewerten? Was ich ein bisschen schade an diesem Spiel finde, aber es ist natürlich auch ähm, klar beim, beim ähm, komplexen Spiel der Fall. Das erste Spiel fand ich eher sehr abschreckend. Weil es erstmal sehr, sehr komplex ist, man diesen Überblick überhaupt noch nicht hat und es sich dadurch sehr, sehr zieht. Also ich habe das durchaus gemerkt, dass ich im ersten Spiel gerne vorher abgebrochen hätte, als ich es verstanden hatte und dann wirklich nochmal von vorne losgespielt hätte und dann doch einige Leute viel, viel zu lange überlegt haben. Das hat mich ein bisschen sehr abgeschreckt und dadurch ist die Spielzeit viel, viel länger geworden als angegeben auf der Packung. Und selbst jetzt beim, ich weiß gar nicht wie vielen im Spiel, haben wir diese Spielzeit auch ähm, überzogen. Also man sollte so durchaus kann fast bis zu zwei Stunden einplanen. Also die 90 Minuten finde ich sehr, sehr knapp gerechnet. Auch wenn wir haben jetzt gerade eben nicht wirklich lange überlegt, das war auch ein zügiges Spiel. Man hatte keine langen Wartepausen. Und wie gesagt, die, ähm, die Geschichte drumherum, also auch so diese Funktionalität, auch wenn es um dieses Ableben geht, finde ich eigentlich sehr nett. Auch, dass immer die älteste Generation zuerst stirbt, ist doch eigentlich auch etwas Schönes dass die Kinder immer noch. Ähm. Ist schön. <lacht> Nein, ich finde das positiv, dass die Älteren eben zuerst sterben, nachdem sie ein erfülltes Leben gehabt haben. Also mir hat es, wie gesagt, sehr Spaß gemacht und ich finde auch gerade diese unterschiedlichen Taktiken ausprobieren Sehr, sehr interessant. Das Einzige, was ich auch noch sagen muss, wir haben jetzt schon häufiger mal sehr viel Wert auf die Reise gelegt und mit der Reise kommt man nicht so wirklich voran. Man gibt dort sehr viel, das ist so das Einzige, wo ich denken muss, das ist nicht ganz gut austariert. Also viele andere Sachen sind gut austariert und man kann auch über unterschiedliche Dinge, aber was Christian auch schon sagte, man muss verschiedene Dinge beachten, aber wenn man auf die Reise geht, muss man eigentlich schon alle Reiseplättchen in Anspruch nehmen und dann kriegt man letztendlich nicht so viele Punkte wie durch andere Dinge. Mhm.
1: Ja.
0: Auch ähm, ähnliche Wertung bei mir, auch empfehlenswert. Aber nicht, im, also nicht auch von, 5 Ja, also nicht völlig empfehlenswert sozusagen. Wie heißt es was sagen wir denn? Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. <lacht> also erstmal ganz kurz, was wir noch nicht erwähnt haben, die Anleitung ist schön bebildert, Die du Zuschauer sehen es gerade, ist auch nett gemacht und lässt auch wenig Fragen offen. Also ich finde die eigentlich ganz gut gemacht dafür, dass es eben etwas komplex ist. Es werden die verschiedenen Stationen erklärt, die verschiedenen Spielrunden und und und. Also und am Ende gibt es noch eine FAQ. Also Frequently Ask Questions. Wie viele Seiten hat die Anleitung? Das sind. 12. Aber mit okay. Titel, mit Deckblatt und äh, was ist in der Schachtel und so weiter. Also, effektiv sind es, glaube ich, neun Seiten. Mhm. Und äh, ja, also, man braucht ein bisschen was, muss, sollte sich vielleicht zusammen dann durcharbeiten, aber die. Also wenig Fragen, die offen geblieben sind, bei uns zumindest, hatte ich das Gefühl. weiß nicht, ob das vielleicht auch schon die neueste Version ist. Auf jeden Fall, das fand ich ganz gut. Aber Einarbeitungszeit um würde ich schon sagen, Na, wie gesagt, man braucht eigentlich fast eine erste Partie überhaupt, um das auch alles zu begreifen, was da eigentlich zusammenhängt. Das, was ich gut finde an dem Spiel, ist definitiv das Einbau in das Ambiente. Also dieses Gefühl, in einem Village zu sein, also in einer Gemeinde mit verschiedenen Dingen, die man dort in dieser Gemeinde machen kann, ist auch wunderschön eigentlich illustriert. In diesem Fall, ich dachte erst, das wäre Herr Menzel wieder, aber in diesem Fall ist es übrigens, ich hatte gerade nachgeguckt und er soll auch gewürdigt werden, Dennis Luhhausen kannte ich vorher nicht, also ähm, hat es gut gemacht und äh, findet, find, fängt das nett ein, also diese Idee, dieses Dorfleben im Mittelalter einem dann sozusagen wieder näher zu bringen, auch ohne Kampf, sondern einfach nur dadurch, dass man eben hier verschiedene Optionen und Machtmöglichkeiten hat, inklusive eben auch das Sterben dort einbaut, einer sehr interessanten Variante, was ja bei Spielen eigentlich sehr selten bisher vorkommt, dass man, klar, also irgendwie, Figuren werden geschlagen oder sowas, aber dass das sozusagen hier Punkte bringt, da sterben, das ist schon mal eine ganz interessante neue Variante und bringt durchaus auch das Ambiente mit rüber. Das ist für mich kein sehr empfehlenswert ist ist die Einschränkung, dass ich dann doch ein bisschen manchmal das Gefühl habe, ist manchmal ein bisschen zäh. Es ist nett, also macht Spaß und äh, ich überlege auch gerne und viele verschiedene Möglichkeiten hat man ja auch. Es ist also so, dass man immer das Gefühl hat, man kann was tun und man kriegt auch irgendwas dafür. Aber es ist äh, nie so, dass ich wirklich so das Gefühl habe, oh, jetzt läuft es gut bei mir oder nicht. Oder ähm, also dieses richtige Feedback von dem Spiel. Es ist immer so ein bisschen das Gefühl, hm, ja, weiß jetzt auch nicht so richtig. Also so ein leichtes Unsicherheit, ob das jetzt so richtig ist, was man da macht. Also das Spielgefühl könnte, habe ich bei anderen Spielen durchaus noch positiver gehabt. Und wie gesagt, dann auch mit der Spielzeit, wir hatten jetzt beim letzten Spiel, das ja schon das schnellste Fass war, knapp unter zwei Stunden oder anderthalb. Wie gesagt, es zieht, es zieht sich ein bisschen dann teilweise. Also jetzt gerade jetzt im Viererspiel, im Zweierspiel haben wir noch nicht ausprobiert.
1: Wir haben jetzt 100 Minuten gespielt und wir haben ja wirklich nicht, nicht gerade lange gebraucht. Also wir haben ja wirklich hm. schnell überlegt, das war ja jeder mal schnell zack, zack, das ging ja wirklich immer weiter.
0: Zack, zack. Zack, zack. Ja, zack, zack ist das Stichwort. Zack, Christian.
1: Zack.
2: Von mir bekommt das Spiel ein ordentlich bis empfehlenswert. Mhm. Also mit einer Abwertung gegenüber meinen beiden Vorrednern. Für ein Kennerspiel, also ich finde es sehr gut austariert, das auf alle Fälle. Also man kann sich eben auf ein, zwei Sachen spezialisieren und ist nicht zwingend der Letzte im, im Spiel. Ähm, mir ist es fast ein bisschen zu stark austariert. Und was mir fehlt für ein Spiel, das man doch eigentlich gerne im großen Bereich, also sprich mit vier Leuten spielt, ist mir doch zu wenig Interaktion. Also das heißt, zu sehr austariert. Ja, dass man, egal was man macht, man hat dadurch nicht automatisch verloren.
0: Hm. Okay.
2: Hm. Also egal, also ob man auf Reise geht, ob man eher versucht, die Chronik voll zu machen. Also auch wenn man Schwerpunkte setzt in seinem Tun, bedeutet das nicht automatisch, dass man dadurch gewonnen hat, aber auch nicht automatisch, dass man dadurch verloren Doch, hat. Ich
1: habe jedes Mal in den letzten Spielen immer auf die Reise gesetzt, habe immer verloren Aber du damit. bist ja
2: auch nur sieben Punkte entfernt.
1: Aber trotzdem habe ich immer verloren damit. Aber ich habe immer verloren damit. <lacht> ja,
2: so egal. Also das, das macht Gefühl, aber auch den Reiz das, aus, neue Taktiken dann auszuprobieren. Da könnt ihr auch mal was anderes ausprobieren. Nein, also mir ist es ein bisschen zu, zu austariert, ähm, zu wenig Spitzen. Und was mir vor allen Dingen fehlt, ist die fehlende Interaktion. Man kann ein bisschen was machen, um vermeintlich Führende etwas einzuschränken. Aber man kann nicht wirklich zwingend gegensteuern. Und das ist mir für ein
0: Kennerspiel, für ein Strategiespiel einfach zu wenig. Ja, Michaela, du warst schon hier rabiat am <lacht> Zerstören, Zeigen. Äh, von
1: mir bekommt das Spiel auch einen Fünf, einen Empfehlenswert. Mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand auch beim allerersten Spiel war das für mich auch... Ähm, also es ist erstmal, so ein Kennerspiel, es ist kein Gelegenheitsspielerspiel. Und auch nicht, äh, ich finde auch nicht unbedingt familientauglich, weil es ist schon ein ganz schöner Angang, bis man überhaupt ein Spielprinzip hineinfindet. Mhm. Also von daher finde ich den Titel Kennerspiel hat es für mich schon verdient. Und ähm, den Preis, finde ich, hat es für mich auch verdient. Also, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, wie das auch beim ersten Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Es war beim ersten Mal so, dass ich auch überlegt habe: so, hm, ähm, man braucht schon eine ganze Zeit, um die ganzen Mechanismen zu verstehen. Aber es war noch nicht so, dass ich gesagt habe: oh, äh, muss das jetzt sein? Das hat, also, mich hat schon auch ein bisschen dann so, ja, ich war auch neugierig, das dann nochmal wieder zu spielen. Mhm. Und ähm, das hat für mich auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht. Also, Warum ist es mir jetzt kein sehr empfehlenswert, ist es auch die Länge. Also, ich fand es nachher auch, obwohl wir, wir haben wirklich zack, zack gespielt. Es war einer dran, der nächste war dran und wir haben nicht hier um Länge überlegt. Ähm, das kann sich ja dann auch nochmal deutlich ziehen. Also, je nachdem, wer am Spieltisch liegt und wie der Einzelne vielleicht noch sagt, oh, ich muss nochmal Bedenkzeit haben und so weiter, kann das Spiel nochmal äh, um einiges ziehen. Finde ich 100 Minuten auch schon ganz schön lang. Ähm, und von daher kriegt es für mir auch kein sehr empfehlenswert. Den Preis, 30 Euro, finde ich für das Spiel vollkommen in Ordnung. Würde ich mir für den Preis auch kaufen und ja... Viel mehr kann ich eigentlich dazu sagen, was, was ist allerdings Spiel?
2: nervig war, dass man alle Figuren mit den Zahlen bekleben musste. Ja, ja das, das war nervig, ja, Anfang. Also, also wenn man da zu ist, ist das schon mal ganz angenehm, weil dann jeder ungefähr, keine Ahnung, 10, 15 Stück bekleben muss und einer mhm. kann die Anleitung durchlesen. Mhm. Aber wenn man das zu zweit machen muss, da ist man schon Nachmittag beschäftigt, nur für die Kleberei.
0: Ja, Nachmittag, aber man aber sollte dann musst zumindest... Du auch
3: nur die Hälfte der Figuren genau bekleben. 20 Erst Minuten,
0: Minuten da, ja, Das Minuten.
3: Ich, ja. Damit du starten kannst.
0: Okay, ja, dann einen halben, halben Nachmittag. Und auch das Tiefzieteil ist übersichtlich, um nicht zu sagen, nur eigentlich nicht vorhanden. Ja, es ist, ist einfach schön. nur ein Loch. ein Loch. Ja, also man die Schachtel. Aber immer sind ein paar Tütchen dabei. Ne? Also mhm. Aber auch nicht sehr viele. Aber andere, Da gibt es, glaube ich, Unterschiede. Wir haben Freunde, die haben das Spiel auch. Die hatten deutlich mehr Tütchen drin als wir. Aber gut, die, die Christian ja so, Tütchen gibt <lacht> es ja auch Geschäfte. Nee, und das war noch original verpackt. Können Sie nicht Also, weiß auch nicht. Aber irgendeiner muss es doch gefertigt haben. Ich weiß nicht, Ja, Herr Eckert. Herr Eckert saß da und hat gedacht, in die Packung packe ich drei weniger als in den anderen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man da einfach, ist es die Deluxe-Variante oder so. Wir werden es heute nicht aufklären können. Wenn Herr Eckert das hier hört, kann er ja mal erzählen, wie es dazu kommt, dass da unterschiedlich viele Tütchen sind. Vielleicht haben uns die anderen auch Ist andere das Apologen. denn wirklich so rum? Dass Eckert, hm? Herr Eckert die reinpackt und Pegasus verkauft sie? Oder packt ich Pegasus vielleicht... die rein und Eckert verkauft sie? Oder das ganze Ludofakt kann auch sein. Das oh. ist ja der Hersteller von so okay. <lacht> Also,
2: wir werden ja, Wir wollten
0: ja auch mal eine Variante machen äh, von dem Spiele-Podcast, wo wir auch mal Spieleautoren und Schaffende und so weiter interviewen. Also, wenn uns mal jemand hört und Lust hat, über Google Hangout zum Beispiel oder ja über Skype ein entsprechendes Interview zu machen, wir wären da gerne bereit, sowas mal zu machen. Grundsätzlich gibt es ja Vor ein paar auch. Jahren haben wir das schon mal gemacht, zum Beispiel mit Herrn äh, Rienek hier aus äh, aus Kiel. Also solche Geschichten können wir gerne mal machen. Ja,
1: können wir sehr gerne machen. Also
0: auch da anfragen. Und auch, wir sind immer noch auf der Suche nach äh, Möglichkeiten, uns auf der Spielemesse in Essen richtig zu entfalten. <lacht> Gut, laden Sie uns zum Stand ein. Wir kommen einfach gerne vorbei. Laden Sie uns gerne zum Mittwochabend ein, ähm, dass wir da mal auf diesen Teil mal kommen. Was weiß ich. Also wenn Sie das hier hören und sich sagen, Mensch, das ist, sind ähm, Leute, mit denen man wirklich Geschäfte machen kann. Also beziehungsweise unser Geschäft ankurbeln kann. Wir machen das auch umsonst. Ne? Ja. Ja, oder mal für ein Rezensionsexemplar. Geballtes Fachwissen. Natürlich! Wir geben auch Interviews und äh, machen auch äh, Autogramme wir und so weiter. Okay. Wir singen, steppen. Wir was können wir noch?
1: Eröffnen ist, irgendwelche
0: Kaufhäuser. <lacht> ja, auch ja, genau. genau. Komm, auf Gründergeburtstag, Hochzeiten. Ah, alles so. Aber dafür würde ich sagen, da nehmen wir dann vielleicht doch einen Euro. Schauen wir mal. Gut, sind wir heute für heute durch. Das Kennerspiel haben wir auch durch. Wir haben ein paar einige andere Kennerspiele ja schon ausprobiert. Waren hier schon genannt. Tagi. Das mhm. zwei personen war auch sehr nett. Mhm. K2 waren die Meinungen hier in dieser Runde sehr unterschiedlich. Da werden wir noch mal drüber reden vielleicht. Mhm. Müssen wir noch mal drüber reden? Ja, wir reden. Ähm, aber Village war von denen, so glaube ich, schon mit. Äh, also, so erstmal auf jeden Fall auch keine schlechte Wahl. Hat mir
1: jetzt sehr viel Spaß gemacht. Blümchen hat ja schon gesagt, wäre. Ich habe mich ja schon vorher gefragt, warum Tari für fürs Kennerspiel nominiert war. Hm. Für mich wäre es eher fürs Spiel des Jahres nominierungswürdig gewesen. Aber fürs Kennerspiel war mir jetzt einfach zu einfach.
0: Kartenspiel des Jahres
1: oder wie Auch immer.
0: Auf jeden Fall kann man auch noch mit Village übrigens Englisch lernen. Es gibt auch noch mal die englische Anleitung. Statt wie das Leben spielt heißt es da a life plays out. Ja. Mit Englisch und Amerikanisch, also für beide Kulturkreise durchaus geeignet, steht hier. Ja? Sehr schön. Ich glaube, dann sind steht wir durch. Du? Nein, aber die beiden Flanken so, sind auf, auf der Anleitung. So
1: wieder hören. Sagen jetzt yes an dieser Stelle? Keine der? kanadische
0: Henry der Christian, die
1: Michaela und das Blümchen und tschüss.
0: Ja, erstmal hier und ein Tschüss und, 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 und tschüss.
1: Sonst sind das ja nie ein Ende hier.